0: Heute geht es um eine ganz wichtige Persönlichkeit, um Ulump de Gauche, de Gauche, so spricht man sie eigentlich aus, eine Revolutionärin, eine Frauenrechtlerin, eine ganz wichtige Person, was auch die Entwicklung des Feminismus, aber auch der Menschenrechte betrifft. Die Zeit, in der sie lebt, ist die Zeit der französischen Revolution und daher ein paar Worte zu den Hintergründen dieser Zeit des Endes des 18. Jahrhunderts. Äh, denn auch äh, de Gouge äh, gehört hier tendenziell zumindest einer bestimmten, einem bestimmten Lager an. Und zwar den Girondisten. Ich sage ein paar Dinge dazu. Also in dieser Zeit, wo es ja noch nicht keine klassischen Parteien gab, gibt es aber zumindest Gruppierungen. Man kennt die sicherlich. Es gibt die Jakobiner, die Girondisten und die Monarchisten. Also die Frage, wer verteidigt wen, welche Lobbygruppe, die Jakobiner. Eine radikale politische Gruppierung, die für eine Republik und die Abschaffung der Monarchie eintritt. Man kennt hier Robespierre natürlich als den wichtigsten Vertreter. Dann die Girondisten, eher eine gemäßigte politische Gruppe, die für eine konstitutionelle Monarchie äh, eintrat. Äh, hierzu zählt man eher die Gouche. Äh, sie vertraten föderalistische Ideen und wollten die Macht zwischen den verschiedenen Regionen Frankreichs teilen. Und dann gab es immer noch die klassischen Monarchisten, also die Gruppe, die die Monarchie unterstützt und die eine konstitutionelle Monarchie etablieren wollten, bei der der König seine Macht mit einem gewählten Parlament teilen würde. Nun kommt es in dieser Zeit eben nach der Revolution 1789 auch zur Erklärung der Menschen- und der Bürgerrechte. Wer ist an dieser Erklärung beteiligt? Es sind mehrere Personen und, und Fraktionen sozusagen daran beteiligt, federführend, zum Beispiel Marquis de Lafayette, ein französischer Aristokrat und General, der auch während der amerikanischen Unabhängigkeitskrieges eine bedeutende Rolle spielt. Lafayette wiederum arbeitete auch eng mit dem Philosophen und Politiker Jean-Jacques Rousseau zusammen, dessen politische Theorien großen Einfluss auf die Erklärung hatten. Das ist für die Gouche auch deshalb wichtig, weil sie einerseits sozusagen Fan von Jean-Jacques Rousseau war, aber natürlich dessen misogyne Haltung abgelehnt hat. Und man merkt dann in ihrer Umarbeitung der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte eben zu den Rechten der Frau, dass es hier Anlehnungen an Rousseau gibt. Äh, gleichzeitig, wie gesagt, äh, ganz klar, natürlich vertritt sie nicht dessen ähm, ja, eigenartige Positionierung der Frau gegenüber. Ähm, äh, der Text, also die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte nun, äh, wurde von der Nationalversammlung, äh, also einem Gremium von gewählten Vertretern, verabschiedet und auch vorher diskutiert. Hier sind auch noch weitere wichtige Persönlichkeiten mit an der Entstehung verantwortlich gewesen, Abbé Sieyès und Mirabeau und eben auch der schon genannte Robespierre. Nun wissen wir eben auch, dass es in der Zeit äh, dann nach der Revolution, und zwar zwischen 1793 und 94 zu dem sogenannten La Terreur äh, kam, der Terrorherrschaft oder auch der Schrecken genannt. Ähm, eine Periode eben extremer Gewalt und auch politischer Verfolgung während der französischen Revolution mit einer massiven Verhaftungswelle, Schauprozessen und Hinrichtungen aber circa 17.000 Opfer hat La Terreur äh, gefordert und 1.000 also wurden hingerichtet und davon wahrscheinlich ungefähr 1.320 äh, Frauen und unter diesen Frauen ist eben dann auch äh, de Gouche, die auch äh, 93 äh, die Guillotine besteigen muss und enthauptet wird. Ähm, außerdem, das ist einfach noch auch wichtig für den Rahmen eben in der Zeit jetzt, äh, in der ähm, äh, die Gouche arbeitet, mit dieser Herrschaft kommt es auch wieder zurück, Namen von Fortschriften, Fortschritten, die es schon gab, nämlich zum Beispiel Clubs, die aus äh, rein weiblichen Mitgliedern bestanden, äh, wurden 1793 wieder verboten und ab 17 und ab 1774 ähm, dürfen sie auch nicht mehr, also Frauen nicht mehr an, der Volks, an den Volksgesellschaften teilnehmen. Nun kommen wir aber zu Olympe de Also wie gesagt, das war nun mal der Rahmen in der Zeit, äh, was eben so rund um die französische Revolution hier passiert, denn das ist eben die Zeit, in der Sie auch schreibt und wirkt. Sie ist eine französische Schriftstellerin und Dramatikerin und politische Aktivistin. Sie kommt zunächst als Marie Guz äh, 1748 in äh, Montaubon zur Welt. Äh, ihr Vater ist ein lokaler Landadliger, der weigert sich aber, sie anzuerkennen. Mit 17 wird sie gegen ihren Willen verheiratet. Ihr Mann macht dann mit ihrer Mitgift ein, ein, ein Wirtshaus auf. Sie hat aber Glück, sie verabscheut ihn nämlich und er stirbt schon nach einem Jahr. Meines Wissens weiß man auch gar nicht genau wie. Auf jeden Fall, nachdem er stirbt, flieht sie nach Paris und ändert eben ihren Namen in Olympe de Gouche. Sie beginnt sich selbst Lesen und Schreiben beizubringen im Selbststudium. Ähm, sie schreibt viele Stücke, nämlich über 40 äh, Theaterstücke. Äh, in Samon und Mirsa zum Beispiel prangert sie die Sklaverei an. Äh, sie, es gelingt ihr zwar, dass dieses Stück aufgeführt wird, aber nur dreimal, denn danach äh, empören sich die Kolonialisten natürlich dagegen und setzen es wieder ab. So passiert das meist mit ihren Stücken, also wird entweder ignoriert, abgesetzt oder einfach nicht aufgeführt, nicht wahrgenommen, weil sie einfach viel zu revolutionär und zu feministisch sind, vor allem zu feministisch. Was fordert Olymp de Gouges? Sie fordert vor allem voran eben die gleichen Rechte für Männer und Frauen. Sie fordert auch das Scheidungsrecht, die Abschaffung der Todesstrafe. Sie fordert staatliche Arbeitsmaßnahmen für Arbeitslose und ähm, auch die Gleichstellung von außerehelichen Kindern. Das hat natürlich auch mit ihrer eigenen Erfahrung und ihrer eigenen Biografie zu tun. Nun, ähm, was geschieht, bevor wir sozusagen zu dem Hauptwerk kommen, noch äh, dann sozusagen in ihrem Leben, es entwickelt sich eine gewisse Dramatik. Sie ist einfach eine Person, die immer kämpft, immer schreibt, äh, immer anschreibt, kritisiert. Und das fällt dann natürlich auch in diese Zeit, wie gesagt, der Terrorherrschaft hinein. Ähm, Gouge, äh überlegt sich zwar kurz auch zu fliehen, tut das aber nicht, bleibt und fordert 1793 eine Abstimmung über die neue Regierung und das mit einer Wandzeitung, die also angeschlagen wird. Daraufhin wird sie von den Jakobinern äh, verhaftet. Sie verbreitet weiterhin aus dem Gefängnis Pamphlete zur Me freien Meinungsäußerung und dass sie eben unrechtmäßig äh, gefangen genommen wurde, was tatsächlich auch stimmt, äh, was eben die freie Meinungsäußerung betraf. Aber das erschufiert sozusagen die Jakobiner noch viel mehr und sie wird zum Tode verurteilt. Wie gesagt, nicht die einzige Frau in dieser Zeit. Die Begründung ist natürlich relativ interessant. Tatsächlich hieß es, sie habe die Tugenden vergessen, die ihrem Geschlecht geziemen. Vor dem Revolutionstribunal sagt sie, sagt sie noch, meine Stimme wird sich aus der Tiefe meines Grabes Gehör verschaffen. Und damit sollte sie Recht behalten. Sie hatte eben einen enormen Einfluss äh, später, wieder nachdem sie kurze Zeit oder längere Zeit eigentlich vergessen wurde, entwickelt sie später wieder einen starken Einfluss auf sowohl die Menschenrechtsentwicklung als auch auf den Feminismus. Ihr Werk in ihrem Werk nun äh, zeigt sie eben großes Engagement für die Frauenrechte. Sie gerieten aber dann danach in Vergessenheit, also unmittelbar danach und werden im Grunde erst wieder im 20. Jahrhundert entdeckt und erst dann wird sie auch anerkannt als eine wichtige Vorreiterin des Feminismus und sie wird auch zu einer Inspirationsquelle für heute heutige Aktivisten und Aktivistinnen, weil sie eben den Kampf tatsächlich nie aufgab bis zum Schluss. Wir schauen uns nun die Erklärung der Rechte der Frau an, Déclaration des Trois de la Femme et de la Citoyenne, also im, im Original eben auch der Bürgerin. Die Erklärung der Rechte mit der Frau, 1791 hat sie das formuliert und geschrieben. Sie reagierte mit auf die Erklärung der Menschenrechte zwei Jahre zuvor. Nun, die Kritik daran lautet, dass zwar von Menschen die Rede ist, aber l'homme heißt eben äh, im Französischen ja nicht nur Mensch, sondern auch Mann. Und es ist relativ eindeutig, dass die Menschenrechte, so wie sie formuliert sind, nur für Männer gelten. Sie schreibt also diese Erklärung äh, um im Sinne der Frau. Dabei äh, von der Struktur her, dieser, dieser, dieser kurzen Schrift, ähm, beginnt das Ganze mit einem Brief an Marie Antoinette. Sie schreibt die Königin an, äh, dann gibt es eine Präambel, danach 17 Artikel und danach eine Postambel. Äh, sie arbeitet die ganzen ursprünglichen Artikel, also ähm, im kleinsten sozusagen im Detail, um um auch die Frau darin zu inkludieren. Und dem Abschluss bildet dann noch ein Gesellschaftsvertrag zwischen Mann und Frau, den man sozusagen sich gegenseitig in Wahrheit richtig unterschreiben könnte, wenn man das Lied liest. Also es ist ein wirklicher Vertrag. Gusch? geht dabei von der Richtigkeit des Naturzustandes aus. Das ist auch eine Anlehnung an Rousseau, nämlich in dem Sinne, dass eben im Naturzustand allen, eben auch allen Geschlechtern, dieselben Freiheiten und dieselben Rechte zugutekommen. Und wenn dem eben nicht der Fall ist, dann widersetzt man sich eigentlich dieser natürlichen Anlage und der natürlichen Rechte. Sie sagt, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Rednertribüne zu besteigen. Ein ganz ein wichtiges Zitat wird immer wieder äh, herangezogen. Ein ganz starkes Zitat natürlich. Also die Kusch ist dafür eingetreten, dass die Frau tatsächlich gleichgestellt wird, sowohl in dem Sinne, dass sie bestraft werden kann, muss in gleicher Art und Weise. Sie soll zum Beispiel auch die gleichen Steuern zahlen etc. Aber damit hat sie eben auch dieselben Rechte, eben auch die Rechte der freien Meinungsäußerung. Das war ja ganz wichtig. Das Ganze beginnt sehr fulminant mit dem Satz, Frauen erwachet die Sturmglocke der Vernunft, ist im ganzen Universum zu hören, erkennt eure Rechte. Und ähm, es ist wirklich spannend und sehr, sehr empfehlenswert, äh, die, die, wie gesagt, diesen kurzen Text zu lesen, denn ähm, sie geht auf sehr viele verschiedene Notwendigkeiten ein für die Frauen, ähm, die Rechte eben neu zu denken und zu gestalten. Ich erwähne ein paar wichtige Artikel. Artikel 1 startet schon mal mit, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Ähm vor allem im zweiten Artikel betont sie dann, also es, es kommt immer wieder zu kleinen Worteinschüben im Verhältnis eben zu den ursprünglichen Menschenrechten. Nämlich auch bei Artikel 2, wo es darum geht, dass man Recht auf Freiheit, Eigentum und Sicherheit hat, aber auch Widerstand, schreibt sie dazu, vor allem Widerstand gegen Unterdrückung. Sie verwendet dann oft, wenn es in den Artikeln eigentlich Lom heißt, also im Grunde Mensch, Mann, nicht, verwendet sie stattdessen Mann und Frau. Also auch die Nation wird sozusagen aus der Vereinigung von Mann und Frau gemacht. Ganz interessant auch beim Artikel über die Freiheit. Ähm, Im Ursprung kommt das so nämlich nicht vor, schreibt sie nicht nur von Freiheit, sondern vor allem auch von Gerechtigkeit. Und wie sie die Freiheit definiert, ist eben nicht nur in einem negativen Sinne, also im Sinne von John Stuart Mill zum Beispiel, dass meine, gerechte, äh, meine Freiheit so weit geht, solange sie keinen anderen verletzt. Ähm, sondern im, sie schreibt sogar Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, alles zurückzugeben, was einem anderen gehört. Also man sieht, dass es hier zur eben tatsächlich auch einer Notwendigkeit des Handelns aufgerufen werden soll, wenn jemanden etwas weggenommen wurde. Sie meint damit natürlich nicht nur Frauen, sondern sie meint eben auch ähm, im Kolonialismus die Sklaverei und die Sklaven, ähm, Ausgebeutete und so weiter. Und immer wieder verweist sie hier auf die Gesetze der Natur und der Vernunft. Die sind eben für sie gegeben, äh, schon von Natur aus. Wie gesagt, diese Gesetze der Natur und der Vernunft verbieten für sie alle Handlungen, die der Gesellschaft schaden. Auch hier eine Anlehnung an jean Rousseau und an diese Naturrechtsvorstellungen. Auch das, äh, als sie schreibt in Artikel 6, das Gesetz muss der Ausdruck des Gemeinwillens sein, auch hier eine Anlehnung an äh, Rousseau. Und, aber auch bei ihr ganz wichtig, wieder, wieder betont sie, auch die Bürgerinnen müssen an der Bildung dieses Gemeinwillens mitwirken können. Das heißt, es müssen auch öffentliche Ämter etc. zugänglich sein, natürlich auch für Frauen. In Artikel 7, ganz interessant, betont sie aber, dass keine Frau Sonderrechte hat. Also sie müssen vom Gesetz gleich behandelt werden, also in jeder Hinsicht. Artikel 8 sagt eben auch, Frauen sollen äh, die gleiche Strafe, äh, gegen sie sollen die gleiche Strafe verhängt werden. Also das mit den Sonderrechten ist auch spannend in Bezug auf heute, denn äh, wir könnten sozusagen fragen, was natürlich ganz klar ist, also bei äh, de Gouche, ist es noch so, dass man sich eine Art von positiver Diskriminierung, dass also Frauen vielleicht sogar Vorteile haben sollten, so noch nicht vorstellen kann. Man will eigentlich in Wahrheit erstmal gleich auf sein. Ähm, dann... Ähm, auch noch interessant, Artikel 10, wo sie was Kleines noch hinzufügt oder einfügt, nämlich bei der äh, freien Meinungsäußerung äh, schreibt sie, niemand darf wegen seiner Ansichten selbst wenn sie grundsätzlicher Art sind, behelligt werden. Also dieses schiebt sie ein, selbst wenn sie grundsätzlicher Art sind, ähm, wo sie schon sehr darauf pocht sozusagen, dass man tatsächlich ähm, jede Art von äh, Denken sozusagen akzeptiert und hier in Artikel 10 findet sich dann auch dieses Zitat zum Schafott und zur Rednertribüne. Sie schreibt auch noch in Artikel 11, der beginnt dann mit: Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Frauenrechte. Also sie macht das dezidiert zu einem Frauenrecht. Warum? Sie führt das näher aus, indem sie dann auch sagt: Jede Bürgerin kann daher in aller Freiheit sagen, ich bin die Mutter eines Kindes, das von euch stammt und spricht damit eben die Väter an, die so wie, wie auch in ihrer Biografie die Kinder einfach oft ähm, ignoriert haben oder nicht anerkannt haben. Da spricht sie hier ganz explizit an, dass das notwendig sein muss. Ähm, auch ganz interessant, äh, meines Erachtens klingt da manchmal fast so ein bisschen auch äh, Rawls durch, immer wieder an verschiedenen Stellen, ähm, Sie sagt in Artikel 12, die Gewährleistung der Rechte der Frau und Bürgerin muss einem höheren Nutzen verpflichtet sein. Sie muss zum Wohle aller gereichen, nicht zum persönlichen Nutzen derer, denen sie anvertraut wird. Also hier wird sozusagen auch der, natürlich erstmal wegzugehen auch von der Idee, dass vielleicht ein Mensch ein persönliches Eigentum ist. Das natürlich schon mal dass man auch weggeht von dem Frage, von der Frage der Nutz, des Nutzens, sozusagen eine Verdinglichung des Menschen, sondern dass man eben auch vom Großen Ganzen her denkt und welche Funktion hier die Fra der Frau und der Bürgerin eben zusteht und zukommt. Das heißt für sie dann auch, dass die Frauen eben beteiligt sind an den Kosten der Verwaltung und so weiter. Generell äh, spricht sie dann auch noch von gleichen Anteilen, was die äh, Steuerpflicht äh, betrifft, also eine absolute Gleichstellung. Äh, die Frau hat damit aber dann auch das Recht, die öffentlichen Instanzen nach Rechenschaft über ihre Amtsführung auszufragen und äh, dort eben die Rechenschaft zu fordern. Was auch ganz interessant ist, in Artikel 16, äh, den Begriff eben äh, des, also von LOM, ersetzt sie dann auch durch teilweise durch die Mehrheit der Individuen. Also so versucht sie eben da auch das Geschlecht ähm, rauszunehmen. Und schlussendlich ähm, Artikel 7, äh, 17, dass eben die Frau auch ein unverletzliches und heiliges Recht auf ihr Eigentum hat. Frauen wurden ja sehr oft enteignet. Nun, die Postambel beginnt dann mit diesem Zitat, schon genannt, Frauen erwachet. Die Sturmglocke der Vernunft. Also sie hat ja Frauen teilweise auch vorgeworfen, dass sie zu wenig fordern, zu wenig tun, dass sie im Grunde schlummern oder dass sie sich Dingen widmen wie Intrigen. Also sie hat auch Kritik an dem Verhalten von Frauen geübt. Aber hier nun mal ganz stark kommt nochmal die Kritik an den Männern raus. Sie sagt zum Beispiel, der versklavte Mann hat zwar seine Kräfte vervielfacht, aber er hat der eurigen äh, bedurft, um seine Ketten zu sprengen. Also das ist jetzt nicht Kritik sozusagen an den Männern generell, sondern eben an jenen, die ausbeuten und die versklaven. Und eben auch nochmal der Hinweis darauf, dass, ähm, äh, dass, dass eben auch bei der Sklaverei sozusagen und der Befreiung hier noch nicht genug getan ist. Ganz spannend auch der Aufruf, vereinigt euch unter dem Banner der Philosophie, entfaltet all eure Charakterstärke, so ruft sie die Frauen auf. Und bald werdet ihr diese hochmütigen Anbeter zwar nicht sklavisch zu euren Füßen kriechen sehen, wohl aber stolz darauf, mit euch die Schätze des höchsten Wesens teilen zu dürfen. Das höchste Wesen, das sie hier anspricht, braucht man nicht glauben, es ist was Göttliches, sondern es ist in dieser Zeit der Aufklärung die Vernunft, das ist das höchste Wesen. Sie kritisiert dann äh, nochmal, wie gesagt, um einiges die Frauen, dass die auch viel Böses getan haben, äh, zu listig sind ähm, und so weiter, ähm, aber dass sie sich nun eben der Vernunft widmen müssen. Äh, die Ehe ist für sie, so bezeichnet sie einmal, äh, das Grab des Vertrauens und der Liebe. Also sie ist sehr kritisch der Ehe gegenüber, äh, weil eben die verheiratete Frau ganz einen schwierigen Stand eben hatten und all das möchte sie eben verändern. Und dann kommt es zu diesem Muster äh, eines Gesellschaftsvertrags zwischen Mann und Frau. Nun, wie gesagt, äh, diese, dieser Text, äh, die Rechte der Frau, äh, wurde dann eine Zeit lang tatsächlich vergessen, später erst äh, wieder äh, wahrgenommen und auch rezipiert, hatte dann einen unglaublich wichtigen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Ich sage mal, wie lange das noch alles gedauert hat. Also Wir wissen ja, dass die Menschenrechtserklärung immer wieder auch ein ist, die verändert wurde und abgewandelt. 1948 kommt es zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von den Vereinten Nationen. Hier werden 30 grundlegende Menschenrechte und Freiheiten festgelegt. Allerdings sind die nicht rechtsverbindlich, aber es sind ethische Grundlagen für nationale und internationale Gesetze. Dann geht es weiter. Es kommt immer wieder zu Erweiterungen, Abänderungen oder auch anderen internationalen Menschenrechtsverträgen. Zum Beispiel der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 66 der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auch 66 und erst 1979 das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Wir wissen, das hat ewig gedauert und Frauen zum Beispiel in der Schweiz konnten auch bis dahin äh, teilweise nicht wählen. Ähm, es kommt später auch zu weiteren Ergänzungen zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1989, und auch äh, 89 zu äh, Minderheiten, einer Bestimmung zu Minderheiten und indigenen Völkern, eine Konvention mit den Rechten auf Land, Kultur, Sprache und Selbstbestimmung. Die Menschenrechte werden natürlich immer weiter, müssen auch, äh, um lebendig zu bleiben und angepasst zu bleiben, immer wieder neu verhandelt und bearbeitet werden.